2: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarles y pues bueno, estamos escuchando a Cristian Daniel, si tú te vas, si tú te vas y bueno, es un cantante y compositor puertorriqueño que está teniendo mucho éxito y pues está muy bien está muy bien de repente eh, estar tristón, pero para ser jueves yo le pondría palomita y simplemente le diría, si tú te vas next, ¿cómo crees Miguel Aquino? ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Este, sí, la verdad es que de repente son de esas decisiones que, que se deben de tomar y que se deben de tomar de manera, de manera muy inteligente. Hay un ritmo, pues no sé, que una especie entre reggaetón y, y música urbana o como le llaman. Me gusta, me gusta el ritmito. Y bueno, pues empezamos de esa manera con esta canción de ¿Quién es, eh? ¿Quién es el que canta?
2: Pues este señor Christian que te estaba yo Daniel. diciendo, Cristian, el puertorriqueño, así es.
3: Ah, mira, Cristian Daniel, pues ahí, es que con es son, ese ritmo así medio guapachazón, ¿verdad? Puertorriqueño al sí. final.
2: La verdad es que le va muy bien, y pues con esto empezamos eh, las noticias con Javier Alatorre. Este jueves que, pues, se conmemora, por así decirlo, el Día Mundial de la Hepatitis. Y fíjense que es interesante hablar de la hepatitis de entrada porque pues más de 700 mil personas en nuestro país. Eh, sufren de esta enfermedad es importante estar al tanto es importante checarse, revisarse porque hay veces Miguel Aquino que esta enfermedad pues se desliza se desliza, se desliza tiene que ver con el hígado inflamado y muchas veces es difícil dar con el diagnóstico, pero por eso vale la pena conocer de qué se trata y estar por supuesto muy al tanto, ahora yo no sé si te pasa Miguel que de repente te duele algo y dices Ay, ya 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 me dio COVID ya estoy enferma, pero no, hay otras cosas que también deben de tratarse y si algo vimos en la pandemia es que por miedo a asistir a los hospitales muchas personas interrumpieron sus tratamientos y esto la verdad es que ha causado problemas serios. En, pues a muchas personas. Así que hay que tener cuidado con todo lo que tenga que ver con nuestra salud. Esta semana hemos estado haciendo hincapié en el uso del cubrebocas, en los espacios abiertos. El cubrebocas es una manera de decirle al del frente, tú me importas, no vamos juntos, porque a lo mejor uno se siente bien, pero estas gotitas de saliva pueden ser el motivo de contagio tanto de COVID como también de la viruela del mono que que platicamos eh, antier, me parece, y ahora platicaremos más adelante sobre este tema de la hepatitis, porque hay A, B, C, D y E, Miguel Aquino.
3: Sí, vamos a estar muy pendientes, sobre todo para conocer los síntomas. Creo que eh, al final una de las cosas que <coughs> sin duda siempre, se, siempre han ayudado son las vacunas. En el caso de la hepatitis, evidentemente, pues desde niños, ¿no? Desde niños nos acostumbraban, o mejor dicho, nuestros padres. Aunque, ¿sabes qué, Anita? Hoy con las nuevas generaciones, hoy con los nuevos padres, eh, yo no sé qué está sucediendo, si es una cuestión de falta de información, no le quiero llamar ignorancia, evidentemente, pero a lo mejor si una falta de información, no sé si te ha sucedido que hoy los matrimonios jóvenes, los papás jóvenes, no creen las vacunas, ¿eh? De pronto me cuesta, me cuesta trabajo entender, sobre todo, pues estas nuevas generaciones que ya pues nacieron ya con las redes, con el internet, con nuestros avances tecnológicos y que de repente en una situación de, de estas, en un tema como las vacunas, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo que no se informen y que no sepan o sobre todo que tengan un pues un criterio, un, un, un aspecto negativo de las vacunas.
2: Fíjate que eh, pues recuerdo el caso de de Djokovic, este tenista, no este campeón eh, de Wimbledon, de entrada eh, recientemente, acuérdate que él no pudo participar en algunos sí, sí, sí. en algunos torneos justo porque es antivacunas. Y pues estos son temas muy delicados. También me acuerdo de, de Miguel Bosé, eh, pues que hablaban duro y fuerte de, de las vacunas en relación al negocio que son y de los riesgos, que ellos dicen que se corren. Pero, mire, la ciencia tiene un punto y está demostrado por, por años que las vacunas han ayudado a erradicar enfermedades. Así que es muy importante. Por supuesto que nos sorprendió COVID-19 como pandemia y también la rapidez en la que se pudo eh, hablar de vacunas. Y esto genera desconfianza. Pero Pfizer, Morena, AstraZeneca, en fin, son ya varias las vacunas y han dado resultado porque ha bajado el número de muertes en relación a covid 19 si hablamos de esto. Más adelante hablaremos como dices de la vacuna de pues, de cuáles vacunas sirven para la hepatitis y quiénes son candidatos Miguel Aquino.
3: Así es vamos a estar platicando de esto así que por favor hay que estar muy atentos también saludos a nuestros amigos en el estado de Jalisco nos vamos a enlazar en un rato más en el estado de Jalisco porque fíjate Anita que hoy de la zona de Ciudad Guzmán ya se había anunciado, pues sale, pues sale el primer embarque de aguacate hacia los Estados Unidos. Ya ves que se había generado mucha polémica acerca de que en el estado de Jalisco, bueno, se estaba dando también una producción importante de aguacate y sobre todo, bueno, pues que estaría compitiendo con el que se da también en la zona de Puebla y en la zona del estado de Michoacán. Bueno, pues hoy, hoy sale el primer embarque de aguacate, que esta también, pues son buenas noticias, se dirige a los Estados Unidos. Oye, por cierto, en los Estados Unidos, que hoy por la mañana, en, cuando empezaron a salir, ya saben los números que tienen que ver con las cuestiones económicas, que tienen que ver con las bolsas y acciones, bueno, pues se habla de esta eh, recesión, por llamarle de, de, alguna, de alguna manera, que está afectando a, a, al pueblo de Estados Unidos, a la gente en Estados Unidos, hablando económicamente pues de, del país más poderoso, una recesión que, que, que estaría afectando empleos, que estaría afectando los ingresos, incluso que estaría afectando de alguna de alguna forma la industria. Esto evidentemente después de que se anunció la cuarta alza consecutiva de las de las tasas de intereses ante la creciente inflación y entonces esto de alguna forma pues tiene nerviosas, tiene nerviosas a la a algunas economías a nivel mundial. Seguramente también esto será una cuestión que tarde o temprano podría afectar en nuestro en nuestro país. Dicen que esta recesión se calcula que podría iniciar entre septiembre y octubre y que podría durar no unos cuantos meses, eh, Anita, amigos, esto podría durar incluso hasta abril o mayo del dos mil Hay una cuestión este que los economistas solamente entienden, pero el hecho es que este asunto de la recesión estaría pegando a los empleos y a los bolsillos no de miles, ¿eh? seguramente de millones de familias en Estados Unidos. Recuerdo todavía cuando se dio este problema con el sector inmobiliario. Eh, en lo personal, conozco un par de personas, una de ellas es un familiar que perdieron alrededor de 6, 7 millones de pesos. En aquel entonces el tipo de cambio era diferente, eran alrededor de 300 mil, 300, 350 mil dólares que habían ellos dado prácticamente de enganche y que habían estado, bueno, pagando su casa, pero cuando se da este asunto de la recesión y sobre todo los problemas en el sector inmobiliario, y que las mensualidades, los pagos se van al cielo, pues mucha, mucha gente perdió sus casas, en, te digo, en mi caso conozco un par de personas, un familiar que el trabajo de muchos años, imagínate trabajar para juntar 350 mil dólares, eh, pues no es cualquier cosa, insisto, hoy con el tipo de cambio estaríamos hablando de alrededor de siete millones de pesos, y de pronto por estas situaciones, bueno, pues pierdes absolutamente todo. Algo similar está sucediendo, esperemos que no de la misma magnitud como cuando fue el, este, el, asunto, el asunto inmobiliario, pero sí hay que estar muy pendientes, porque como te decía, de acuerdo con los especialistas, va a afectar en el, va a haber caída en el ingreso de las personas, el empleo, la producción industrial, las ventas minoristas y mayoristas, es decir, pues básicamente la mayoría de lo que es el sector eh, económicamente activo.
2: Y fíjate que en relación a esto el presidente Andrés Manuel López Obrador pues de plano arremetió en contra de organismos financieros esto luego de rechazar las estimaciones de Moody's Analytics eh, en la cual se señala que México no podría esquivar la recesión en 2023. Ante esto, el presidente dijo que no habrá recesión, en México no, que se trata de modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal pero que están en franca decadencia. El modelo neoliberal está en crisis en el mundo, basta ver cómo estamos a nivel mundial, y bueno, pues se cayó la economía como no había sucedido en 70 años. Eso sí. aseguró, así que, pero pues bueno, serán los expertos y también nuestros bolsillos los que pues mira, realmente reflejen todo este tema, Miguel.
3: Pues, pues lo pronto, pues la recomendación a todos nuestros amigos, administrense, este, cuiden su lana, cuiden su trabajo, y de preferencia, si hoy tienen que, que, que asistir o sobre todo recurrir a algún tipo de crédito, pues revisen y verifíquenlo bien. Y por supuesto que no suceda también lo que sucedió en el 94, como recordarás, con la, aquella crisis también que afectó de manera importante. Y que la mayoría de la gente que se vio afectada fueron los que tenían créditos en dólares, ¿no? Aquella sí. ocasión cuando el dólar se fue de tres de tres pesos, ya estamos hablando hace casi 30 años que el pero dólar costaba tres, cuatro pesos y de repente fue una, seis, siete pesos al doble. Así que si tú tenías una deuda equivalente a diez mil dólares, pues de pronto, bueno, pues este se te disparó, no, de, no digo a veinte mil, pero si tu deuda era de cien mil pesos, de pronto ya debía doscientos mil. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo digo, sin ser experto en economía, pero pues viendo las cosas como están y por la experiencia que hemos tenido anteriormente, pues hay que tener cuidado con los créditos y sobre todo hay que tener cuidado en el momento de gastar y en el momento de invertir nuestra lana. Hay que cuidar nuestro sí, dinero, y, hay que cuidar nuestro trabajo y por supuesto la salud como siempre.
2: Y cabe señalar que, bueno, Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de México, nuestro vecino, eh, ampliamente afectado, como sucede a nivel mundial por la pandemia, y también por la invasión de Rusia a Ucrania, así que pues esto ha llevado a activar alarmas ante el endurecimiento de las condiciones financieras. Estaremos pendientes y hablando de este tema también más adelante, eh, pero por lo pronto Miguel Aquino también es, 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 es necesario comentar que pues este viernes, hablando de cosas muy positivas, eh, se gradúan en forma simultánea cinco mil niños de nuestro país en noventa siete escuelas públicas a través del programa Lazos que ha ayudado a más de veinticinco mil niñas, niños y jóvenes. Vamos a hablar de este tema porque la educación pues tiene que ver con el desarrollo de un país.
3: Sí, y este tipo de programas son muy, son muy importantes, este tipo de de programas y sobre todo de apoyos a los jóvenes, son muy importantes. Leía también en la semana un reporte, también unas estimaciones de que se calcula que para el próximo ciclo escolar, aproximadamente 1.4 millones de niños van a, pues van a abandonar las aulas, van a abandonar la escuela, Anita, amigos, y muchos en ocasiones lo hacen precisamente por las cuestiones económicas. A pesar de que son escuelas públicas, la mayoría de las decisiones que se dan son en escuelas públicas, es porque en verdad, hay familias que en este momento pues ya no tienen la oportunidad de, de mandar a su a su hijo a la escuela, eh, por lo menos ya no tienen para los libros, o para los o simple, sencillamente necesitan que el niño también Trabaja. ya se ponga a trabajar para que pueda ayudar en el sustento familiar. Eso es precisamente lo que trata de evitar lazos. Hoy hablamos de 5.000, que para muchos puede ser un número muy importante, pero creo que este número pues, les gustaría que se multiplicara, seguramente por cien o por mil, y creo que esa es una de las partes en donde todos podemos ayudar y poner nuestro granito de arena, porque si hay algo que se ha demostrado que te puede sacar adelante es la preparación, es estudiar, y sobre todo para este país, este país creo que es una materia muy importante. Ya que estamos y hablando Daniel, también de... Uh -huh, dime. Fíjate
2: que ahorita que hablamos de educación, sí vale la pena hacer una reflexión, hablábamos de la deserción escolar... COVID-19 provocó que 627,229 estudiantes abandonaran la educación preescolar. Y le quiero poner algo sobre la mesa, al menos en mi generación, Miguel, supongo que tú andas por las mismas. Era muy importante estudiar una carrera a nivel licenciatura, porque pues, los papás decían que si no era por esto, no, si no era con esto, no íbamos a poder salir adelante. Hay muchas alternativas, hay distintas opciones. Las, las carreras, carreras técnicas, técnicas ¿no? sí, claro, en, sí, sí. Las carreras técnicas, pues, son de dos años y además se puede eh, trabajar y estudiar en muchos sentidos. Hay cursos ahora eh, de manera digital, hay cursos eh, para programadores, Cosas, Miguel Aquino, que te pueden sacar de este bache y fíjense que no tienen que ser las licenciaturas. Debemos realmente hacer una reflexión profunda de que, por un lado, es importante la capacitación, la preparación, sin lugar a dudas, pero hay distintos caminos que vale la pena explorar. Quitémonos este, este cerco, ¿no?, a veces que tenemos en relación a esta cerrazón en cuanto a que las licenciaturas hay que ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas a explorar, otros caminos, y si ellos quieren realmente más adelante estudiar una licenciatura, una maestría, que lo hagan, pero de entrada que tengan oficio, Miguel Aquino, sí, algo sí, sí. que pueda destrabar la situación de ellos y la de la familia, pero nunca dejar dejar eh, de lado este, pues esta preparación, aunque sí entendemos que en muchos hogares pues hay que entrarle a trabajar todos para salir adelante. Pero estaremos abordando este y otros temas interesantes en cuanto a la educación.
3: Así es, los oficios, los oficios que créanmelo también son muy bien. Yo conozco gente que por su oficio gana mucho más en ocasiones que un profesionista. Y Anita, vamos a platicar también hoy <coughs> y vamos a tratar de enlazarnos ya con su primer entrevistado. Él es experto en administración de riesgos digitales y también, bueno, pues en las cuestiones para tratar de evitar el robo de, ident de identidad. Un tema muy importante, ya ahorita que hablábamos precisamente de hay que tener mucho cuidado con nuestro dinero, hay que tener mucho cuidado con nuestras inversiones, hay que tener mucho cuidado incluso con nuestros propios datos personales y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque pues ya mañana millones de chavos salen de la escuela y bueno, pues van a estar en la casa. Aunque ya pasamos esto dos años, bueno, no está de, por demás recordar las medidas de seguridad. Yo le no quiero agradecer a Bruno Blackmore, espero que lo haya dicho de manera correcta experto en administración de riesgos digitales y validación de identidad. Gracias, este Bruno, y sobre todo, bienvenido a las Noticias con Javier La Torre. Buenas tardes. Dinos qué tenemos que hacer, porque pues cada vez son más, más el tipo de fraudes que de repente se presentan. Buenos días, perdón, aquí me están corrigiendo. Buenos días, ¿cómo estás, Bruno? Sí,
4: muy buenos días, ¿cómo te va? Todo muy bien, gracias. Gracias por, por, por la invitación y, y, y por escucharme un poquito de, de lo que pienso acerca de, esto, de este tema. Oye, pues eh, dime eh, algo,
3: es una situación sí, hoy hoy en día, en este 2022, y después de la pandemia, muchos quedamos expuestos, y déjame utilizar la palabra, encuerados en las redes y en los medios digitales, por no tener cuidado con esta información.
4: Definitivamente, y, y a ver, es un tema yo creo que está ya muy platicado, y, y tal vez hay mucho, eh, ya no es tan desconocido algunos términos como ciberbullying, o como sexting, o como... Acoso, este este acoso sexual digital, etcétera, etcétera, y más para los niños o, o jóvenes. este Solamente para que nos demos una idea, más del 90% de nuestros jóvenes, incluyendo niños, están conectados al Internet hoy en México, eh, lo cual quiere decir que prácticamente todos tienen acceso a, 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 al Internet. El Internet nos da, o, o la información digital, nos dan muchas ventajas. Eh, considerando cómo se educa hoy, al, al al estudiante, cómo se debe estar educando al estudiante, en nuestras épocas, este y bueno, no no quiero entrar a, a, en temas graves, pero en nuestras épocas, nos enseñaban a, a memorizar las cosas, a, a tal vez eh, eh, saber cierto ciertas reglas para, para para tener datos. Hoy, las escuelas tienen que estar enseñando no tanto a memorizar las cosas, sino más bien dónde encontrar las cosas y cómo filtrar la información. Y Internet, la, la información digital, la data digital, pues es, es es el gran beneficio que tenemos hoy no pero para mal este, estamos cada vez que estamos entrando en una página cada vez que estamos descargando una aplicación cada vez que estamos descargando este algún tipo o interactuando con algún tipo digital estamos dejando un, una huella digital es, y esto yo quise entrar a esta huella digital al tema de la huella digital que estamos dejando todos los usuarios de, de internet y entre menos eh, conscientes seamos ¿Qué impactos tiene la huella digital en, en, en nuestro futuro? Pues es mucho más peligroso. ¿Qué es la huella digital? La huella digital es todo el rastro digital, datos, en específico metadata, datos que ustedes no ven o que nosotros los usuarios no vemos, este, pero que todas las páginas de Internet, todas las aplicaciones, empiezan a obtener información sobre la persona. este, Y son datos que, este, pues que son tu vida, es, es el comportamiento que tienes realmente en tu vida. Esa es la huella digital. Y eso es lo que realmente no sabemos qué tanto nos va a impactar en un futuro y este, qué está impactando, como acabas de decir, el robo de identidad o cualquier tipo de, de, de delito digital
3: hacia los niños.
2: Tu micro, Miguel, tu micro.
3: En este momento, sobre todo con la revisión y con los proyectos que ustedes han realizado, Bruno, dime algo, ¿cuáles son los delitos o, o las situaciones más frecuentes en las que está cayendo la gente por no tener cuidados?
4: El principal, el principal sería el robo de identidad, este, la suplantación de identidad. Eh, tiene que ver mucho que a, antes eh, los gobiernos le, le dan el poder a un pedazo de papel, como una licencia, como una identificación oficial, un pasaporte, donde ese papel decía que tú eras quien eras. ¿no? Ahora la identidad digital este, está suplantándose por un código QR o por un número o por un, 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 una serie de números y datos, ¿no? Esto es posible que si caen manos equivocadas, la puedan modificar de cierta forma, en la cual te puedan robar la identidad de forma muy fácil. Y ese es el delito que más hemos tenido. este Te podría explicar un poco de, 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 de las implicaciones este eh, monetarias que tienen las empresas y, y, y las implicaciones monetarias que tienen las personas. Pero yo creo que el mayor impacto que se tiene en la, la supletación de identidad o en el robo de identidad es la reputación. Y, y esto lo vemos en, 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 en Black Trust, donde la reputación está afectando muchísimo más en un futuro y permanente por 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 eh, datos que te robaron y están diciendo que eres tú.
3: Oye, eh, Anita Lomeliza también con nosotros y bueno, también te quiere preguntar. Anita.
2: Gracias, gracias Miguel. Oye Bruno, fíjate que en el tema de, pues, de la seguridad, pues tenemos... Entre el banco, entre el mail, entre las distintas redes sociales que cada quien maneje, entre tus documentos, claves y claves y claves cada vez son más sofisticadas para, para que sean seguras y cada vez es más difícil que te las sepas todas, entonces las apuntas en el celular, entonces dejan de ser seguras. Danos algunas sugerencias para realmente poder sentir que estamos poniendo claves eh, inteligentes y que no nos las puedan... Eh, pues descubrir o hackear tan fácilmente
4: claro mira eh, claro en sí, mira en términos tecnológicos a este tipo de claves que tú le, tú le llamas eh, se le llama credenciales es decir tú, pues, las credenciales es tu, tu, tu usuario y tu password no o tu contraseña y no metes esa, ese ese usuario y esta contraseña pues no puedes entrar a, a nada yo creo que tenemos que empezar cuáles son las, las, con, las credenciales de mayor autoridad. Lo digo de otra forma. Y yo no tengo tu contraseña para entrar a tu computadora, a tu tablet o a tu celular, ya sea una clave, una huella digital, un reconocimiento facial, yo no voy a poder entrar a todo lo demás. Es decir, esta clave su superdita, estas credenciales superditan no todas las demás. La primer, la primer, el, el, el primer, La primera recomendación es que... Estas claves estas que tenemos, que, que más importantes o que superditan a, a, las, otras, a las otras credenciales, tienen que ser este, credencial, una credencial muy fuerte, ¿no? Ya algunos celulares ahora hacen, tienen reconocimiento oficial o tienen huella digital. este Es es increíble todavía como mucha gente tiene descargadas, como tú dices, aplicaciones de... de, de, de de bancos y aplicaciones de, de, de redes sociales y su celular no lo tienen protegido este ahí es donde tenemos que empezar estas estas credenciales de, de, de gran de gran rango dos sí tenemos que tener este un control de, de acceso a, a las a las, a las, a las credenciales Y hay varios programas que te ayudan a o pares aplicaciones que te ayudan a, a organizarlas y a memorizarlas eh, yo yo diría que tuvieras eh, una, una o dos claves este, o credenciales eh, contraseñas eh, y que por lo menos por una por un, eh, una mejor práctica se recomienda que cada tres meses la cambies entonces una un, 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 un opinión que te puedo dar María, es que tengas una clave una contraseña eh, fácil de, de acordarte eh, una contraseña difícil eh, y eh, estas dos contraseñas las utilices en, en sitios que no tengan tanta información personal tuya la fácil y la difícil en en, 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 en aplicaciones que sí existen más más seguridad y cada tres meses le vayas cambiando también hay varias hay varias recomendaciones en en, en qué no usar este
3: en en claves muy bien, bueno, pues nos gana el tiempo, quiero agradecerte, eh, muchas gracias Bruno, sin duda la atención, hay que tener mucha, mucha atención y sobre todo también, pues hay, hay que desconfiar de repente de algunas páginas que ofrecen cosas que nunca se podrán hacer realidad. Bruno Blackmore, muchas gracias, experto en administración de riesgos digitales y evaluación de identidad, gracias, buenas tardes. Que tenga
4: muy buen día y gracias.
3: Muy bien. 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León. Y en menos de seis años vamos a hacer la inversión más grande en la historia. Nuevo León son nuevas líneas de metro, transmetros, un tren suburbano, la flotilla de autobuses ecológicos más grande del país y las carreteras que conectarán el norte con el sur. Esta es la movilidad que siempre debimos tener. Este es el nuevo Nuevo León.
2: El Gobierno del Nuevo Nuevo León.
3: Las noticias en resumen. Tras la agresión que sufrió una niña de 11 años en el albergue Casa de Vida, camino a la fortaleza, ubicado en Tonalá, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que de 2017 a la fecha recibió 27 quejas de este lugar, 15 por menores internados injustificadamente y 12 por maltrato en estos espacios. La pregunta es, ¿por qué seguía abierto? La caravana integrada por 4.000 integra migrantes que se encuentra varada en Wixla, Chiapas, se enfrentó con agentes de la Guardia Nacional e ingresó por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Esto luego de esperar varios días sus permisos de tránsito que les permita llegar hasta los Estados Unidos. Asantes de medicina en México dieron a conocer el pliego petitorio dirigido a universidades y al gobierno. Exigen seguridad en los lugares donde realizan su servicio social. Mejoras en la infraestructura y un aumento en la beca mensual que reciben. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 17 centavos y se vende en 20 pesos con 64 centavos. Julio! Julio. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro
5: 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos Y además, 2x1 en toda la cristalería ¡Sí! ¡Dos por uno! Con Julio, lo regalado
1: te llega Solo en Soriana, a Julio 28 Aplicas restricciones
2: Bien Gracias, gracias Miguel Aquino por este por este resumen y muchas gracias a ustedes por sus comentarios, por esta retroalimentación que es tan importante porque pues si algo marca agenda en las noticias con Javier Torre es lo que usted nos comenta por supuesto de manera muy importante. Hablábamos al inicio del programa sobre el Día Mundial contra la Hepatitis que se conmemora pues el 28 de julio. Según la OMS, el mundo enfrenta actualmente un nuevo brote de infecciones agudas de hepatitis inexplicables que afectan principalmente a los niños. Pero, ¿qué les parece si saludamos en este momento a la doctora Talía Wefman Ostrowski, médica, oncogenista y epidemióloga, para platicar de este tema? Espero que lo dije bien, Talía. Gusto en saludar.
4: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a día, día. Un placer estar con ustedes y pues platicar de este tema tan importante que...
6: Por, pues por... Hay que recordar que esto es parte de las donaciones que han hecho productores agrícolas de la zona de Montemorelos. El día de ayer, pues el gobernador Samuel García dio inicio a los trabajos con los que dijo esperan beneficiar a 600 mil habitantes de municipios como Juárez, Cadereyta, Apodaca, Pesquería, Suazua, Ciénega de Flores, Escobedo, San Nicolás y García, que pues en los pasados días han sufrido bastante por los cortes de agua aquí en la entidad. Esto, pues lo que explicó la autoridad, se instalaron seis bombas en un costado del, del canal del Chapotal, cada una con una capacidad de hasta 200 litros por segundo, y el agua estará siendo enviada al tanque San Roque, que hay que comentar también, actualmente presenta un déficit de mil litros. Lo que comentaba ayer el gobernador es que ese, ese tanque San Roque eh, estaría potabilizando actualmente mil litros, pero tiene una capacidad para potabilizar 12 mil litros. Ese es el déficit que dicen, pues tiene el Estado el día de hoy. Estos 1.200 litros que se se, eh, pues, se suman de la comunidad del Chapotal, serían, eh, pues ayudar a reducir justamente este déficit que ellos calculan pudiera ayudar a 600 mil neoloneses. Este envío de agua de eh, los productores será durante algunos días, eh, hay que mencionarlo, empezó ayer miércoles 27 de julio y terminará el último día del mes pero también se volvió a reactivar los últimos días de agosto. Ante esto, bueno, pues la autoridad agradeció a los productores de Montemorelos, quienes aseguraron, fueron los primeros en levantar la mano para apoyar a la zona metropolitana, pero tanto el gobernador como los mismos productores, pues hicieron un llamado a que más sectores productivos se sumen a colaborar para apoyar en esta crisis. Ellos, los productores, incluso, pues pidieron a las empresas que dicen mil veces más grandes que nosotros que aporten agua. Entonces, bueno, se espera que esta agua donada pueda ayudar a solventar un poco la crisis generada por eh, pues la que haya salido del sistema o la pérdida temporal de la presa Cerro Prieto. Y bueno, también se dio a conocer el gobernador Samuel García, se encuentra en la Ciudad de México, dijo que iba a tener una reunión con la dirección de comisión, de la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, para estudiar grandes proyectos de abastecimiento del agua en el estado. No detalló qué tipo de proyectos son los que van a analizar con la autoridad federal, pero sí dijo que van a poder beneficiar a la región. Por separado, el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, pues adelantó que pudieran estar concretamente temas del, proyecta, del proyecto El Cuchillo 2. Este proyecto que pues se espera pueda traer más agua desde la presa El Cuchillo para que sea más eficiente y más rápido eh, traer el agua hacia la zona metropolitana de Monterrey. No sabemos si van a hablar de otros proyectos, es lo único que nos comentaron, pero seguramente en el transcurso del día podemos tener más información justamente de esta reunión que sostendrá el gobernador con las autoridades de Conagua.
3: Oye, eh, Dani, me, llama, me llamó un poco la atención en el momento que empezabas con tu reporte que decías, eso esperamos, o sea, ¿existe la posibilidad de que las cosas no salgan como esperan?
6: Bueno, eh, Javier, pues, discúlpeme, no, Javier, Miguel, eh, pues la verdad es que hemos tenido algunos eh, momentos en donde eh, se anuncian o hay buenas noticias para la zona metropolitana, sobre todo los sectores más afectados, pero sabemos que eh, pues, la operación de agua y drenaje de Monterrey se enfrenta a retos todos los días. Eh, el día de ayer, por ejemplo, en los pasados días, eh, se reportó una fuga eh, muy importante en la, a la altura del municipio de Cadereita que no estaba no reportando eh, pues desabasto importante o cortes importantes sin embargo pues sabemos que esa fuga pudo haber afectado a eh, pues la situación en ese, en ese municipio y en la zona alrededor esto es lo que me refiero con esperamos que sean buenas noticias sabemos que hay okay. buenas intenciones y que es importante la cantidad de agua que se está eh, pues trayendo pero sabemos también que la operación justa de la paraestatal encargada de distribuir el agua potable en la zona metropolitana, tanto pues por operación normal, pero también estamos hablando por situaciones que ellos nos han comentado, es por el manejo que se está haciendo, la baja presión o la alta presión que de repente hay, pues termina afectando a diferentes partes. Sabemos que a veces fallan los tanques, a veces fallan los medidores, y bueno, pues aunque son buenas noticias, yo creo que ya nos acostumbramos a, a estar esperando lo peor, aunque pues los proyectos
3: estén avanzados. Aquí lo importante es de que, bueno, pues están tratando de buscar soluciones. Oye, Daniela, te quiero preguntar también, aprovechando que te tengo en la línea, ¿cómo van con claro. estas reuniones? Con estas reuniones y sobre todo esta revisión que iban a hacer, ya se empezó a determinar cómo van a empezar a darse los incrementos, lo dicho el fin de semana por el gobernador en donde decía, los que no les duele pagar el agua, pues ahora sí les va a doler porque por eso no la cuidan ni se bañan y terminan en la ducha 10, 15 minutos, se va a acabar. ¿Cómo va esto? ¿Ya está definiéndose? Eh, ¿Ya hay algún avance de cómo serán estas nuevas tarifas o sobre todo cómo se empezarán a cobrar y en qué zonas?
6: De hecho, es importante mencionarlo, lo comentó el domingo el gobernador en un mensaje eh, pues a toda la población de Nuevo León, sin embargo, lo que comenzó el día después es que se trataba de una reflexión a futuro. Eh, no ha dado fechas, okay. no ha dado datos de cómo sería este incremento, cuándo o cómo estaría funcionando. Dijo, pues es algo que puede pasar, pero no ahorita. Entonces, la verdad es que ese tema se ha calmado un poco. Creo que a la población no le gustó mucho ese mensaje. Y bueno, con pues lo que eh, dijo el gobernador para tranquilizar, fue pues, en este momento no estaría dándose ese aumento que, que pues, propuso en este mismo mensaje que él dio.
3: Bueno, pues ahí está, este, sí, el anuncio, el anuncio había causado expectativa, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí aclarando sobre todo qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto, pues a seguir muy pendientes y en verdad, pues esperemos que sí que este tipo de esfuerzos empiecen a dar resultados, porque además, pues el agua se sigue se sigue negando a caer, ¿verdad? Se sigue negando a caer, sobre todo con lluvias, cosas por el estilo. Por ahí decía, pues ojalá nos caiga un chaparral o algo por el estilo, pero parece que nada de nada, ¿verdad?
6: Así es, eh, hay pronóstico de lluvia, realmente ayer se registraron lluvias, pero en algunas zonas muy específicas. Hoy hay pronóstico de lluvias así que pues mantenemos la esperanza de que pueda ser beneficioso, aunque sea un poquito para las presas y para los mantos acuíferos que no
3: Muy bien, muchas gracias Dani.
6: Seguiremos pendientes, buenas tardes.
3: Seguimos pendientes, buenas tardes. Anita, Oye, ¿tienes qué? por ahí más datos de la sequía?
2: Fíjate que en los últimos 15 días el número de municipios con algún tipo de sequía pasó de 571 a 764, según el monitor de sequía en México y por estados. Aguascalientes, Baja California y Querétaro tienen la totalidad de sus localidades en esta situación. El servicio de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua con Agua reveló que más del 70% de México presenta algún tipo de sequía. Y pues según Conagua, el norte del país es la región más afectada por la sequía, como hemos estado viendo, provocando que las presas comiencen a reducir su capacidad. Y ya lo decíamos, Miguel Aquino, no es un problema nuevo, pero sí tenemos que apurarnos en cuestión de soluciones desde casa y también de infraestructura. Los estados, el gobierno federal, de verdad, tienen que trabajar en toda esta infraestructura de manera urgente, porque si sí, el problema del agua será, bueno, ya lo tenemos. ¿no? pero puede ser mucho más grave en un periodo corto de tiempo
3: Sí, creo que una de las cosas más importantes, insisto, es el tema de lo que uno, uno en casa puede hacer por la propia, por el propio cuidado del agua, ¿no? Las medidas que uno pueda tomar, y hoy con tantas cosas que se han estado inventando, creo que eso podría ser también algo de mucho beneficio ¿Pero qué te parece si de esto platicamos cuando regresemos nuestros amigos? Regresando de la pausa Va a estar con nosotros el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, estará platicando con nosotros, con Anita Lomelí, acerca, bueno, pues de los golpes tan importantes que ha dado la secretaría a su cargo en los últimos, pues en los últimos días en la capital en la capital de la República. Así que hacemos una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Yo me voy a beber toda la noche
6: Alatorre.
3: Muchas gracias, continuamos, continuamos con más, con más información y bueno, pues ya las autoridades han empezado pues a realizar la búsqueda de los presuntos responsables del ataque a esta joven en la zona de Cuautla, en el estado de Morelos, a doña Margarita, ya por lo menos hay un sujeto que ha sido identificado y tres más como probables responsables. ¿Y qué le parece si con esto hacemos juntos un recorrido por el interior de la república?
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una cena con distintos empresarios del país la noche de este miércoles en Palacio Nacional, donde los invitó a participar en un sorteo que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre para destinar fondos y concluir el proyecto de la presa Santa María en Sinaloa. Indicó que los premios del sorteo serán algunos lotes ubicados en Playa Espíritu en dicho estado. A la reunión asistieron empresarios como Carlos Bremer de Balú, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Coordinador Ejecutivo Daniel Berkel Filman, José Mendoza Garza y Jesús Vizcarra Calderón. Informó Liz Carmona.
3: Las fuertes lluvias registradas ayer en la Ciudad de México provocaron varias afectaciones, como inundaciones, encharcamientos y caída de ramas. La colonia Santiago Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac, fue de las zonas más afectadas, ya que debido a las inundaciones, varios automovilistas quedaron varados. Además, se suspendió el servicio en algunas estaciones del sistema de transporte emergente de la línea. 12. Por otra parte, en la Alcaldía Cuauhtémoc se registró el desprendimiento de mamparas de anuncios publicitarios que quedaron recargadas en dos puestos semifijos sin que hubiera personas lesionadas. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, para este jueves se pronostican lluvias con chubascos y actividad eléctrica durante la noche y la madrugada, informó Ángel Villegas.
7: Finalmente, con una medida de protección especial y quedando bajo custodia de sus abuelos paternos, la Procuraduría de Protección Niño Niñas y adolescentes Resolvió la situación del menor Angelito Cuyo conflicto de custodia se hizo público Luego de que Ángel, a su madre Denunció en redes sociales supuesto tráfico De influencias por parte de su expareja Para impedir ver al menor La resolución se determinó luego de que Ángel Emitió su opinión y deseo por escrito En donde decidió permanecer con sus abuelos paternos Se informó también que esta acción Forma parte del plan de restitución De derechos del niño, es decir Garantizar sus derechos que incluyen vida sana Escuela, comida, entre otros la resolución se ratificará en el juzgado y quedará vigente de inmediato. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal.
2: Bueno, gracias. Gracias por este recorrido informativo por el país. Y lo más importante para todas y para todos eh, en la Ciudad de México y por supuesto a nivel nacional es la seguridad. Y hemos visto en últimas fechas el trabajo de la Secretaría de Seguridad, eh, pues, al frente, Omar García Harjus, a quien hoy tenemos el gusto de tener en la línea. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por estar con nosotros, secretario.
8: Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad.
2: Y pues, bueno, mucho se ha hablado de este aseguramiento de más de 1,600 kilos de cocaína que se considera el mayor decomiso de esta droga en Ciudad de México. Y se habla de los cuatro detenidos, pero sobre todo del trabajo que se está realizando de entrada al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué ha cambiado? Hablemos de la capacitación, Omar, de todo este trabajo que ya lleva un rato llevándose a cabo y pues que está dando resultados. ¿En qué, en qué radica? Gracias.
8: gracias. Creo que muy importante hablando desde una depuración de la policía siempre siempre en varias corporaciones y en el caso yo bueno yo estuve también en otras corporaciones de la policía y aquí mismo en la policía de la Ciudad de México se hablaba muchas veces de una depuración y siempre corrían o hacían depuraciones de, de los compañeros eh, perdón que lo diga así de los más débiles que sí si bien habían generado alguna falta administrativa o actos de corrupción, pues era una depuración o a veces se hacen unas depuraciones un poco simuladas porque los mandos que están arriba, verdaderamente coludidos con la delincuencia organizada, pues a ellos nadie los, to los toca. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando con una verdadera depuración, haciendo investigaciones eh, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar una depuración de arriba hacia abajo. Y ya llevamos casi tres años trabajando en esta depuración. En el 2020 creo que gran parte de la estrategia, de, de nuestra estrategia de seguridad está basada en la investigación. Y en marzo del 2020 entra en vigor la facultad, bueno, entra la ley que nos da la facultad de investigación como secretaría. Antes la policía había sido una policía 100% preventiva. Y hoy con las facultades de investigación que tenemos, pues las mismas facultades de investigación que tenemos para investigar a los delincuentes de fuera, para hacer estos aseguramientos. Es la misma facultad que tiene la Unidad de Asuntos Internos para hacer investigaciones dentro también de la de la propia Secretaría. Y creo que eso pues ayuda ayuda bastante a tener verdaderas investigaciones en contra de malos elementos y poder mm, derivar en sanciones hasta prisión y no solo que quede en una sanción interna donde la, la persona que sale de la policía pues siga delinquiendo
2: es que generalmente salían de una policía y se metían a otra eh, esto que tú nos dices quiere decir que hay un seguimiento y sanciones ejemplares pues para evitar que, que se cometan estos actos de corrupción es el nivel más bajo desde 2014, es la primera vez desde 2015 que está por debajo del nivel nacional eh, pues la percepción de seguridad en la Ciudad de México, quiere decir que este trabajo pues tendría que replicarse, trabajan eh, pues en conjunto con el ejército, ¿cómo están trabajando ustedes en equipo?
8: Bueno, nosotros tenemos mesas de inteligencia de manera continua con el gobierno de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, con Marina. Hemos hecho detenciones de más de 80 generadores de violencia que generaban violencia aquí en la ciudad de México y que muchos los hemos detenido en, en los estados. Entonces, este, creo que es muy, muy importante la coordinación que tenemos con el gobierno, con el gobierno, hace un año hicimos precisamente un aseguramiento muy importante de más de una tonelada de, de, de cocaína con, con la defensa nacional y tuvimos detenidos. También relevantes. Entonces, el apoyo de la federación, la coordinación que tenemos con con el gobierno federal, es algo que ha ayudado mucho, mucho a la ciudad. Obviamente, cuando mencionamos que han, que han disminuido los delitos en más del 50% los de alto impacto del 2018 a la fecha, pues no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no se roben coches o que ya no haya homicidios, pero sí es importante que la ciudadanía sepa en qué sí estamos avanzando. Y creo que es muy importante, pues, el avance en robo de vehículos, por ejemplo, está en su mínimo histórico en 26 años. Esto quiere decir que ya no se roben vehículos en la ciudad. No, Sí, por supuesto se siguen robando, pero ya ni, ni la mmm, similar cantidad a la que se robaban hace años. Entonces, es un proceso donde estamos trabajando para lograr una ciudad segura. No estamos diciendo que ya no hay delitos. Y el apoyo de la federación, contestando a su pregunta inicial, pues es indispensable para esto.
2: Miguel Aquino, nuestro experto también en seguridad y justicia, eh, también tiene algunas inquietudes, Omar. Adelante, Miguel.
3: Omar, secretario, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Eh, Igualmente, lo sucedido, muchas gracias. Lo sucedido, lo sucedido hace unos días, tanto en la zona de Topilejo como lo de este tractocamión, yo lo comentaba que pues, es dos de las cosas muy importantes, dos golpes muy importantes, pero tú lo sabes muy bien, Omar, sobre todo en tu paso por la Policía Federal, Seguramente recordarás el año 2006, 2007, cuando dieron importantes golpes de asegurando droga en la zona del aeropuerto, de la detención de Jesús el Rey Zambada, incluso el problema que está en la terminal 2 con excompañeros tuyos que son asesinados precisamente porque investigaban el tráfico de drogas. A lo que voy es a lo siguiente. Estos golpes que eh, dieron hoy la secretaría, la policía a tu cargo, hoy tiene encendidas las alertas por una posible reacción una posible venganza como normalmente sucede por parte del crimen organizado.
8: Bueno, lo que bueno, primero nada más mencionar los datos que usted menciona son muy, muy interesantes, porque muchas veces con estas, con estos aseguramientos que hicimos, o las detenciones de Topilejo, o de otros líderes delincuenciales que hemos detenido aquí, nos preguntaban si ahora ya había crimen organizado en la ciudad y creo que simplemente con los ejemplos que usted puso, pues simplemente el del Rey Zambada, que me acuerdo que fue en Lindavista, el que Así usted es. comenta, pues siempre ha habido uh, delincuencia organizada en la ciudad. Entonces, bueno, eso, eso es muy importante, más los otros aseguramientos que se, han, que se han realizado también. En el caso de Topilejo, y en el caso de este aseguramiento de casi 1.700 kilos de, de cocaína, más que esperar una reacción violenta, creemos que son muy buenas noticias para la ciudad, porque la detención que se realizó en Topilejo, olvídese de los diez detenidos, sino las armas que se aseguraron sí. ahí, pues son armas que ya no van a dañar a nadie, ni policías, ni ciudadanos, porque ese armamento pues era brutal que estuviera aquí en Ciudad de México, granadas, ametralladoras, chalecos balísticos, etc., lanzagranadas también, y la droga que se aseguró el día de, de ayer, pues también es droga que no va a llegar a las calles de la Ciudad de México, pero más importante aún, el efectivo que les representaba y los ingresos que representaban de la venta de esa cantidad de droga a las organizaciones criminales, pues es, es un recurso que obtienen para lesiones, para comprar armas, para para sicarios, este, para, para cooptar más jóvenes, para corromper autoridades, entonces, creo que es una, más que esperar una reacción violenta, creemos que es un debilitamiento a las estructuras criminales, el quitarles estas armas y el que no les llegue
3: ese flujo de efectivo. En el caso de Topilejo, hay una pregunta que siempre, este, bueno, me, qued, me quedé con ella y tengo la oportunidad hoy de hacértela. Sí. De repente encontrar unos tipos con un Barret calibre 50 que sirve para atravesar blindajes, que de repente los hemos visto en enfrentamientos en Michoacán, enfrentamientos en Tamolipas, en el estado de Jalisco, yo una de las grandes preguntas que me hice cuando vi precisamente el tipo de armamento que como muy bien refiere el secretario, más allá de los detenidos, lo importante es del armamento. ¿Por qué ese armamento estaba en la zona de Topilejo? ¿Preparaban algo o esperaban algo? Evidentemente, pues es inevitable recordar el ataque que tú sufriste, el atentado que tú sufriste, que precisamente fue con armas de alto calibre.
8: Sí, ellos tenían ya con las primeras declaraciones que, que han dado ellos sí estaban planeando, tenían una célula, más bien eran una célula ya organizada y lo que querían era muy claro era ir ganando, era ir ganando territorio. Recordemos que todo esto inicia con denuncias, eh, con una investigación previa que teníamos, pero también nos ayudaron muchísimo las denuncias ciudadanas, de hecho, un vehículo que se hizo, un video que se hizo viral donde sale una camionetita blanca misma que es la que usaban estos tipos misma que está asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía. Pues ellos buscaban, el tenían ese armamento para amedrentar. Sabemos que esas ametralladoras no fueron usadas en Ciudad, en, en, bueno, al menos por esa célula, en Topilejo, pero el armamento que tenían era porque claramente querían ampliarse ahí mismo en las en las colonias, no. lo bueno que fue oportuno y, y se, se pudo neutralizar totalmente esa célula.
3: Sé que es un trabajo de inteligencia, eh, lo he dicho varias veces, ...que en la Ciudad de México por lo menos sí en ese sentido... ...hoy sí se está haciendo un trabajo de inteligencia para combatir al crimen organizado... ...muchas veces no se reconoció o sobre todo pues no se aceptaba la participación o la presencia... ...sí, hemos puesto muchos ejemplos, ya hablaba yo de la captura del Rey Zambada... ...hablaba de la captura del Vicentillo, hablaba incluso pues de lo, lo mismo que hacía... ...lo que sucedió con el JJ, es decir, es inevitable después de todos los ejemplos... ...hoy te lo quiero preguntar directo, secretario, en la información que tú tienes... ¿Sabemos exactamente cuántas organizaciones o cárteles han tratado de ingresar o han logrado ingresar a, a la capital del país?
8: Creo que muchas organizaciones, no quisiera especular en un número para no dar un dato falso o equivocado, pero creo que muchas de las organizaciones que operan en el país han mantenido operaciones en la Ciudad de México por mucho tiempo. Aquí lo que tenemos que cuidar y lo que es nuestro trabajo es que no se asienten como en otras entidades federativas y logren estructuras completas, ¿no? que es la diferencia de, de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Una cosa es que tengan una operación y otra cosa es que ya tengan una estructura y territorios tomados y, 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 bueno, y personas a su cargo, que creo que eso ya sería muy, muy diferente. Aquí en la Ciudad de México tenemos grupos muy locales, muy territoriales, perdón, y y que pues también nos han generado violencia importante. Ahí mismo en Tlalpan y en Topilejo, en mayo del año pasado, detuvimos a uno de los principales generadores de violencia de la zona y quien controlaba la gran cantidad de, de la gran mayoría, perdón, de las tiendas de menudo en la zona, y era un grupo 100% local de la Ciudad de México. Pero vamos a estar muy, muy pendientes para cuando haya, este, bueno, más bien tenemos investigaciones activas y estamos muy pendientes para cuando haya intentos de pues de que esa droga llegue a la ciudad, ese armamento llegue a la ciudad, pues poderlo, poderlo inhibir.
2: ¿Miquel? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Oye, secretar sí, secretario, eh, sí. escuchando todo esto que estás platicando, también me gustaría tocar el tema de este, este compromiso del que se ha hablado, en relación a la formación del personal con perspectiva de género y derechos humanos. Esto es muy importante porque, eh, pues, me parece que es de las primeras veces que logramos, pues, una policía que tenga esta capacitación. ¿En qué consiste?
8: La jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando yo tomé la secretaría hace casi, bueno, hace dos años y medio, poquito más, este, una de las, de las instrucciones que me dio fue justo disminuir la violencia dentro de la policía a las mujeres, bueno, la orden fue erradicarla, nada más este, estamos trabajando todos todos los días para eso, tenemos a la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa, que es una representante de, de las mujeres y, y que sobre todo cuida a las mujeres dentro de la policía. Tenemos un, tuvimos un gran avance, ahorita escogimos quince sectores de los más de setenta que tiene la policía, 15 sectores en la ciudad donde más llamadas al 911 hay de violencia en contra de las mujeres. Ahí es muy importante porque tuvimos más de 100 compañeras y compañeros capacitados específicamente para actuar en contra de la violencia de la mujer y esto está dando grandes resultados, ya tenemos digo, son muy poquitos obviamente, pero ya se está preparando la próxima generación para ir a los a los sectores a a, a ampliar este programa, pero dentro de la policía lo que nos ha ayudado mucho es que tenemos mujeres mandos en, en uh -huh. posiciones importantes, tenemos por ejemplo la jefa de de, la, de una alcaldía total que, su, que se, se llama Karen, su clave es Andrómeda que ha hecho un trabajo muy muy bueno, tenemos a Itzania que es la jefa Atenea que acaba de regresar de Israel y ellos son mandos, son mandos, están en posiciones de mandos y eso pues es aspiracional para otras mujeres y también ellas como mandos se encargan de cuidar a sus compañeras y queremos ampliar todavía pues mucho más la, las posiciones de, más bien no queremos, están ampliando las posiciones a, a mujeres mandos.
2: Oye, y algo importante también, porque eh, se han recibido quejas, más de 700 de entrada, por violencia contra mujeres policías. Eh, esto también es algo que hay que hablarlo, ¿no?
8: Perdóneme, ahí no, no escuché, disculpe.
2: Que se han recibido también quejas en relación por violencia contra mujeres policías. En este caso, sí. eh, ¿qué nos dices?
8: No, ellos, ellas, bueno, tenemos una unidad de género que nos uh -huh. está dando un gran resultado porque cada vez nuestras compañeras se acercan más. Y si no se acercan a veces a la unidad de género o no se acercan a la unidad de asuntos internos, se acercan directo con sus mandos mujeres, que nos ayuda bastante. Y también tengo que decirlo que tenemos mandos hombres muy, muy sensibles a esto y que estamos trabajando todos los días para que a la primera situación de acoso, a la primera situación de discriminación, de violencia, pueda ser atendidos y ellas se sientan respaldadas. Creo que una ventaja es que ellas, muchas mujeres policías ya, se sienten muy respaldadas por la jefa de gobierno ella les ha hecho varios reconocimientos eh, después de que hagan de que tienen operativos importantes como marchas o, o operativos uh -huh. en contra de la delincuencia y eso pues aumenta la confianza en ellas ¿no? también no solo se sienten respaldadas por las autoridades de aquí de la secretaría sino también por la jefa de gobierno
2: secretario de seguridad y no podemos terminar esta charla si no hablamos de la extorsión. Aquí hemos tenido eh, varias denuncias, Miguel Aquino, en relación a este tema, Miguel.
3: Sí, sobre todo en la zona de, del primer cuadro y una de las cosas este Omar secretario es la denuncia, ¿no? De pronto la denuncia es lo que los tiene atados o cómo has estado analizando y sobre todo qué se han encontrado sobre este tema de la extorsión.
8: Es, lo que usted está comentando es muy importante e invitamos aprovechando este espacio que, que tengan la confianza y denuncien con nosotros hasta por redes sociales o, o de manera anónima en los teléfonos que vienen en, en, nuestra, en nuestras redes como, como más confianza le la al ciudadano. Nosotros no necesitamos una denuncia formal. Buenas para tardes a ¿Nos investigar? escuchamos? Bueno, bueno
2: Te, 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 te escuchamos, Hablabas de la denuncia ciudadana.
8: Ah, perdón, es, es que se metió una... Entonces, sí. es muy importante que nos que denuncien con nosotros para que sepan que la, la Secretaría tiene un área muy especializada para atender extorsión y secuestro. ¿Por qué juntamos extorsión y secuestro? Porque es la misma dirección de manejo de crisis que tiene una, de, una atención personalizada a hacia estos hacia estos delitos entonces invitamos a que denuncien con nosotros tenemos varias varias detenciones ayer detuvimos a unos extorsionadores de la merced lo que queramos es lo que queremos es que la gente vea que tiene una policía operativa y que responde a este a este delito sobre todo la extorsión presencial es la que más eh, atención le ponemos porque la, atención que es telefón la extorsión que es vía telefónica, pues esa genera una mala percepción, pero no esperamos un daño físico. La, la presencial es la en la que estamos trabajando muchísimo con este grupo especial que está dando buenos resultados también en la zona centro. Tenemos varias reuniones con los empresarios de la, de la zona centro, comerciantes, que han tenido confianza y que cada vez también denuncian con nosotros.
2: Pues... Omar Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muchísimas gracias por esta charla y pues estaremos muy pendientes de pues, de las investigaciones, del trabajo que realizan y seguramente tendremos más pláticas en lo subsecuente. Gracias por, por estar con nosotros.
8: Al contrario, muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias y suerte, secretario. Sí, muy importante, muy importante el trabajo que, que, que se debe de realizar en materia de prevención, Anita, amigos, pero sí hay algo que yo siempre he dicho en materia de seguridad. El trabajo de la seguridad, por supuesto, que es responsabilidad del gobierno. La constitución marca que es responsabilidad de los gobernantes brindarles seguridad a sus gobernados, pero yo siempre he creído que es un trabajo en equipo, en donde sociedad y autoridades Debemos de trabajar juntos, debemos trabajar al respecto. Sé que en gran parte del país la policía tiene una muy mala imagen, hay poca confianza. ¿Qué decir de las agencias del Ministerio Público? ¿Qué decir de algunos agentes investigadores? Pero eh, recuerdo una charla, bueno, muchas, muchas charlas que en su momento tuve con José Luis Santiago Vasconcelos. En ese entonces era el subprocurador contra delincuencia organizada que en mis principios, en mis inicios como reportero y sobre todo especializándome en temas de seguridad, me decía, mira Miguel, esto es muy sencillo, para la autoridad investigadora, la denuncia es como la gasolina en un vehículo, en ocasiones, si no tenemos la denuncia, no podemos avanzar, no podemos caminar, pero para eso, bueno, pues se necesita recuperar la confianza. Creo que las acciones que se han hecho en la Ciudad de México deben de ayudarnos a recuperar esa confianza, confianza que en su momento se perdió, pero sí, la denuncia es muy, muy, muy importante, porque si no, bueno, pues no, no vamos a ayudar a que se avance en materia de, de seguridad y sobre todo en las investigaciones, Anita.
2: Por eso es tan importante la capacitación de la que hablaba el secretario de Seguridad Omar Harfuch, porque sabes que Miguel no solamente, eh, por supuesto que es eh, los oficiales las oficiales, pero los ministerios públicos también, por supuesto que tiene que estar eh, a la altura de las denuncias. ¿Cuántas veces hemos dicho que, que no denuncias porque pierdes todo el día? En el caso de ser mujer, te cuestionan de si en verdad quieres denunciar a quien, a quien te violentó ¿no? Que, si no cometiste tú alguna falta para que el señor te pegara. Entonces, sí es muy importante la capacitación y hablar sobre todo de esta capacitación con perspectiva de género. Estaremos platicando ¿no? con pues, secretarios de seguridad de otros estados qué se está haciendo, qué falta, porque definitivamente hoy, eh, en, cuando hay que criticar, cuando nos enojamos, nos enojamos, pero por lo pronto... Pues sí, es una buena noticia lo que ha pasado tanto en Topilejo como con este decomiso histórico de droga, de cocaína, Miguel.
3: Así es, y no hay que echar las campanas al vuelo, no, no. hay que echar las campanas al vuelo, hay mucho trabajo por hacer, el problema de la extorsión... Es un problema grave, es ahí en donde tenemos que, que poner el ojo en la llaga. Hay muchos lugares en donde dicen, ya no solo nos están extorsionando, sino nos están obligando hasta a vender drogas, están cerrando negocios y eso está afectando la economía. Pero eso está sucediendo en la capital del país y en varias partes. Quintana Roo, por ejemplo, es un serio problema la extorsión. Hay negocios, sobre todo los pequeños, porque además esa es la otra son a los pequeños negocios, a los pequeños y microempresarios a los que están extorsionando y es ahí en donde se están cerrando fuentes de empleo y la gente evidentemente tiene miedo. Entonces, ahí hay hay, vamos a estar sobre, sobre el tema, no vamos a quitar el dedo del renglón. Tenemos que hacer una pausa, pero atención amigos, por favor, estén muy pendientes. Eh, regresando de la pausa, vamos a, a platicar con el licenciado Alejandro Perestroyfer, presidente del, patronata, del patronato del programa Lazos y con su directora del programa, porque... Mañana se gradúan más de cinco mil niños de 97 escuelas públicas que lograron terminar precisamente su escuela a través del programa Lazos. ¿De qué se trata? ¿Cómo es este programa y cómo podemos ayudar? En unos minutos en las noticias con Javier de la Torre. Anita, vamos a una pausa.
2: Ya volvemos.
3: El desempleo en México aumentó 2.67% en el mes de junio en comparación con mayo pasado, lo que equivale a 29.961 personas más. En total suman actualmente 1.2 millones de hombres que no cuentan con un trabajo y 764.000 mujeres. Estoy de acuerdo con datos del Inegi. Una niña que desapareció el pasado fin de semana en el municipio del Fuerte, en Sinaloa, fue localizada en el interior de un motel donde un odontólogo de 25 años la mantuvo retenida. Este sujeto, identificado como Miguel Ángel, fue detenido y va a permanecer en prisión en lo que se determina su situación jurídica. Dos personas más fueron detenidas y vinculadas a proceso por la balacera ocurrida en la Quinta avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo, que dejó a tres personas lesionadas, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Con esto ya son nueve detenidos. Y una compañía minera australiana anunció el hallazgo de un diamante rosa de 170 quilates en bruto, considerado el mayor diamante rosa de los últimos 300 años. La piedra fue descubierta en la mina Lulo ubicada en el noreste de Angola. Julio, Julio. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó?
5: Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas restricciones.
2: Bueno, pues al principio del programa platicábamos de lo importante que es la educación. Tiene que ver con el desarrollo de un país. Y claro que hay buenas noticias y por eso hoy nos da muchísimo gusto hablar de la Fundación Lazos. Esta fundación, bueno, pues resulta que mañana está de fiesta y con esto estamos de fiesta todos. De manera simultánea, cinco mil niños en noventa siete escuelas públicas van a graduarse. Gracias a este programa Lazos y por eso nos da mucho gusto saludar a Alejandro Pérez Toifer, presidente del patronato del programa Lazos, y también a Mari Carmen Alarcón, directora del programa Lazos, Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar esta gran noticia para todos nosotros. Eh, nosotros nos sentimos pues muy orgullosos, pero no muy orgullosos nosotros, sino muy orgullosos por los niños, por los niños que han trabajado, que desde la adversidad han salido. Yo quisiera que Mari Carmen abundara un poquito más el tema de qué se trata, porque yo creo que en México cuando... Cuando trabajamos juntos, cuando nos vemos a los ojos, eh, se pueden hacer cosas muy importantes. Yo creo que es, es, es iniciativa privada, es padrinos, padrinos que va a explicar ahorita Mari Carmen, y eh, somos todos juntos los que hacemos patrocinadores, por supuesto, padrinos, eh, somos, son los que hacemos finalmente que esto suceda y que suceda de una manera en donde los resultados se den como se están dando. Eh, Mari Carmen, yo te pido que por favor nos, les, les platiques un poquito cómo es, cómo está, está este evento.
7: Claro que sí, muchas gracias, gracias por el espacio. Suceden buenas noticias y una buena noticia es mañana. Cinco mil alumnos que estamos graduando con mucho empeño y también con algo muy, muy importante. En este ciclo escolar, Lazos se dedicó a recuperar los aprendizajes perdidos que por esta pandemia hemos tenido. Lo que Lazo realizó fueron encuentros académicos con nuestros docentes y también estar muy cerca de los padres de familia. En esta pandemia, en la parte presencial donde nuestros niños ya pudieron regresar, hicimos un diagnóstico socioemocional. El 40% de nuestros niños por la pandemia tuvieron miedo, tuvieron frustra frustraciones, tuvieron desesperación. Y en esta parte emocional hemos tan tenido también que ir trabajando con los niños en la parte de sus emociones y con Lazos descubro lo bueno que es su metodología, hemos ido apoyando y acompañando cómo pueden vivir de mejor manera esta parte de los valores. Entonces creo que es una generación que tiene un valor agregado porque está Lazos y también en su calidad educativa, porque le hemos apostado de manera directa con nuestros asesores, con los directores de las escuelas y con los docentes a mejorar en matemáticas y en español, porque el rezago educativo que tenemos en pandemia, es de dos ciclos escolares. Entonces, Lazos está dedicado a dos cosas. A formar en valores, a la parte socioemocional y a la parte de que mejoren y recuperen el aprendizaje en matemáticas y español, porque es muy grave lo que pasó. Y el claro. que hoy está graduando a estos 5,000 niños, son 3,000 de primaria y 2,000 de secundaria, es una buena noticia para el país.
2: Eh, hablamos de 97 escuelas públicas. Yo quisiera que nos explicaran realmente el programa Lazos, me imagino que es eh, pues echando lazos por aquí y echando lazos por allá. ¿Cómo trabaja este programa?
7: Sí, Lazos trabaja a través de padrinos, como bien lo dijo Alejandro, se apadrina un niño para que nuestros niños y en sus escuelas reciban una beca integral. Esta beca integral que recibe el niño es Formación en Valores Recibe sus cuadernos en valores y se trabaja con ellos. Recibe paquetes escolares, que es muy importante el sentido de pertenencia de que alguien le está ayudando a su educación. Recibe también dentro de su beca integral, recibe formación y capacitación a sus maestros y talleres y conferencias a sus padres para que sean mejores padres. Y lo que viene integrando esta beca integral es la infraestructura en nuestras escuelas para que nuestros niños tengan mejores lugares para estudiar. Y primero que sean dignos, para que ellos estén felices y puedan ir a estudiar a la escuela. ¿Esto de los
2: padrinos de dónde salen, Ricardo?
5: Esto de los padrinos sale de final... Esta es una fundación que pertenece a México Unido y es una fundación que la, la, el fundador es Fernando Landeros.
2: Uh -huh. Fernando
5: Landeros eh, funda Lazos y después de ahí, como todos sabemos, él lleva a cabo el proyecto del Teletón. Pero Lazos es, una, es, es, es algo que lleva más de 25 años, llevamos más de 25 años trabajando, es una institución probada después de muchos años. Y el padrino, la, la cuestión de padrinos, eh, Fernando es quien, a, a quien finalmente este, es, es la idea de él, él la lleva a cabo. Y entonces eso es lo más importante, porque hay personas, el uno a uno, uh -huh. el uno a uno es muy importante porque hay personas, de verdad, de, ayer platicaba en otra entrevista personas de empresas de limpieza que donan que donan parte de su salario yeah. para este, para esta causa. Y generalmente la gente más modesta es la gente que más dona, la gente que se desprende más de sus cosas y más de su dinero. Entonces, sí. bueno, pues son, son es, es, es el ayudar a los niños mensualmente a su educación y, y mensualmente, bueno, con cargos directos en tarjeta de crédito con cargos directos bajo esquemas de, de este, financieros pues se, se nutre el, el, el programa y hace que los niños salgan adelante y, y da como consecuencia que ahora, bueno, pues es conmovedor de verdad, como dice Mari Carmen, uh -huh. que cinco mil niños a la vez se gradúen después de una situación en donde perdieron quizás a su papá, quizás a su mamá, a sus abuelitos que viene una, una frustración socioemocional, como lo dice Mari, y, este, y bueno, pues de ahí es de donde emergen, salen de la adversidad y finalmente dan el resultado, ¿no? Y son, son niños que, pues que, que, que un niño no, no, no conoce muchas veces o no tiene los criterios o no sabe cómo salir adelante. Claro. Y entonces el programa le ayuda, le da, le da, le da fundamentos para poderlo hacer.
2: Esto por un lado y otra cosa que me llama la atención y me parece que es muy importante eh, platicarlo es que los donantes pueden ver a dónde va su dinero. Estamos hablando de cinco mil alumnos graduados, de 97 escuelas atendidas. En fin, hay una transparencia en este sentido que por supuesto abona para que la gente tenga confianza en apadrinar y donar dinero.
5: Así es. Yo quiero que Mari Carmen les explique con más detalle cuál es el uno a uno, pero el uno a uno es que tú, 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 tú llevas, eh, se me viene el nombre Jesús, entonces tú estás apadrinando a Jesús y tú estás llevando la educación de Jesús a uno a uno y Jesús te va informando cómo va su educación, cómo va avanzando, cómo se va nutriendo, cómo va finalmente sacando adelante su vida, que creemos que es muy importante para, para la sociedad y creemos que es muy importante pues para México, ¿no? O sea, el, 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 el granito de arena que nosotros ponemos dentro de millones de niños que hay en, en, en el sector educativo nacional, nosotros creemos que es muy importante que, este, que, pues, que claro. abonemos en este, en, en este esquema de trabajo y que, y que lo hagamos junto con patrocinadores, junto con personas de distintos sectores, ¿eh? porque puede haber desde un director de un banco hasta esta persona que les digo yo de, 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 de empleado de limpieza, que está ayudando a sacar
3: adelante la educación Exacto. de niños.
2: Miguel, aquí no tienes algunas inquietudes.
3: Sí, eh, sobre todo, bueno, primero que nada, felicitarlos. Eh, platicábamos al inicio, al inicio del noticiero, cuando avisamos que anunciábamos que iban a estar con ustedes. Estamos platicando con el licenciado Alejandro Peristoy, fue el presidente del patronato del programa Lazos, y Mari Carmen Alarcón, directora del programa Lazos, con es, de esta graduación mañana. Cinco mil alumnos, yo decía, para algunas cosas son muchos pero quisiéramos todos, y me sumo a esto, que se multiplicara el próximo año por 10, por 100, por 1,000. Sobre todo cuando de repente este, vemos, eh, Mari Carmen, que la deserción escolar durante la temporada del COVID, estamos hablando de casi millón y medio de chavos que tuvieron que dejar la educación básica. Y ahorita en el ciclo escolar 2022-2023, seguramente muchos seguirán abandonando. Ya lo decíamos, este abandono se da por falta de oportunidades, pero sobre todo porque muchos de ellos tienen que dejar la escuela para ponerse a trabajar y apoyar en la casa, económicamente hablando. Es ahí en donde creo que debemos de seguir amarrando más lazos, 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 y es el momento de hacer ese llamado, Maricar.
7: Así es, como tú dices, este, entre un 20 y un 25% en las escuelas dejaron de asistir, o sea, en wow. un 80% fue lo que hoy está de manera presencial, Ahorita donde alcanzamos a llegar es con los que tenemos, con los que tenemos adentro del aula, porque también Lazos en la distancia estuvo también formando a sus alumnos con sus clases virtuales. Ahora sí que en esas comunidades sabemos que es difícil que llegue este el internet, pero la gran mayoría tuvo acceso a estas clases y eso también pues fue contener lo más posible con lo que Lazos les podía aportar para que no llegaran este, pues con ese rezago educativo o, o, o con ese abandono entonces creo que en esa parte pues Lazos confortó, quiero mencionar que tenemos más de 9.500 padrinos en ese uno a uno que Alejandro menciona y eso es bien bien importante porque son 300 pesos al mes y sí le estamos haciendo la diferencia a un niño, a una niña y a un joven mexicano y como tú dices Ojalá que lo podamos multiplicar. En este ciclo escolar atendimos a 25,000 niños, 25,000 alumnos que están en estas 97 escuelas. Y hoy podemos graduar a 5,000. Si mañana se unen más padrinos con estos 300 pesos mensuales, Lazos está preparado y tiene la experiencia para sacar adelante ese niño, esa niña y que tengan un mejor futuro. Y también los patrocinadores han sido bien importantes para esta inversión social. Tenemos más de 25 patrocinadores que llegan y apadrinan desde siete escuelas completas, porque a veces tenemos en Estados de la República que apadrinan siete escuelas completas o una escuela completa, pero la intervención es de mejor manera y podemos darle lo mejor a nuestros niños para que salgan adelante siempre en comunidad, padre de familia, alumno y maestro.
3: Hoy te quiero preguntar algo de manera directa y de muy personal. ¿Qué necesito hacer para convertirme y ser parte de esos padrinos?
7: Está muy fácil. En la página de internet lazos www.lazos.org.mx Ahí inmediatamente te muestra quiero ser padrino y quiero ser madrina y ahí es donde inmediatamente puedes poner tu tarjeta y son 300 pesos mensuales que definitivamente en lazos sí hace la diferencia a los niños y a las niñas. En su graduación, mañana hay un sentido súper importante. A las niñas y niños que se están graduando se les entrega su medalla y se les entrega su chamarra que además va a ser algo que los va a seguir impulsando por lo que lazos también les dio durante todo el tiempo ya se empezaron a graduar y en serio ven las fotografías y, y de verdad es una emoción enorme verlos desde Uruapan, desde Chiapas, desde Oaxaca, desde Mexicali, desde Chihuahua, de, todos en una gran comunidad y en una gran fiesta y en esa misma fiesta debe de vivir el padrino. Y es sentirte bien como mexicano y mexicana de decir, aquí está mi granito de arena, pero el granito que estamos dejando hoy en esta adversidad que seguimos viviendo, ese granito es el granote el granote que estamos sembrando para que ese niño de verdad diga, alguien me está apoyando. Eso hace claro. la diferencia absoluta.
3: Eh, licenciado Alejandro Peristófer, hace rato platicábamos con el secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García, y yo decía que el trabajo de la seguridad, por supuesto que es un trabajo de las autoridades, pero también eh, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. En la educación es lo mismo. No solamente podemos dejar todo en manos de la autoridad, y sobre todo cuando hay autoridades que no hacen nada al respecto. Es momento en que la sociedad Debe levantar la mano.
5: Es correcto, Miguel. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, cuando están bien encauzadas, cuando hay credibilidad y confianza para llevar a cabo trabajos de esta naturaleza, finalmente dan como resultado que se despresuriza el, el esquema gubernamental para efectos de, 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 de problemáticas como en este caso es la educación. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que nosotros hemos visto a través del tiempo durante muchos años es que la sociedad civil tiene que hacer bisagra con el gobierno para, que, para, para despresurizar precisamente las, las necesidades que hay en distintos rubros. Eh, para nosotros, en este caso, lazos, eh, el sacar adelante este tipo de esquemas y de proyectos, pues están probados y los resultados están también dados cuando se trabaja, precisamente trabajamos con escuelas públicas, entonces estamos haciendo bisagra con, con, con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación pues también nos permite trabajar y yo creo que es muy importante, hay mucha gente en México, la generosidad en México es enorme y es mucha gente la que quiere ayudar, a veces no sabe cómo, a veces no sabe dónde, pero yo creo que en, en, en esquemas de generosidad como este país yo creo que no hay ¿eh? no no hay no hay otro país igual de generoso entonces necesitamos seguir trabajando en esto y necesitamos seguir trabajando para lograr precisamente resultados de este tipo que es lo que finalmente enarbolan y enorgullecen al país frente a tantas malas noticias que hay no estamos trabajando estamos haciéndolo con mucho gusto con mucho con mucha entrega con mucha dedicación y responsabilidad. ya está el resultado, Miguel.
2: Eh, Alejandro, y para las personas que están interesadas en obtener una beca,
7: ¿cómo se pueden acercar con ustedes?
5: Mari, por favor.
7: Sí, cada año, es muy buena la pregunta, eh, cada, cada vez que va a iniciar un ciclo escolar, ahorita ya pasó el periodo, se lanza una convocatoria a nivel nacional para afiliar a las escuelas. Lazos funciona afiliando la escuela. Entonces cada año egresamos a 10 escuelas que tenemos, damos de alta porque ya la SOS hizo todo con esas escuelas y aproximadamente entre 7 y 10 escuelas damos inicio a filtrar cuáles escuelas van a ser afiliadas. Entonces es una convocatoria grande, este año nos llegaron 50 escuelas, 50 uh -huh. escuelas y van a estar con nosotros 12 escuelas nuevas. Y bueno, pues ya el proceso, los estados ya fueron avisados, las escuelas ya fueron avisados, pero que estén muy pendientes siempre. A partir del 2023, entre abril y mayo, se lanza la convocatoria a nivel nacional.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Alejandro Pérez Teufer, presidente del patronato del programa Lazos. Mari Carmen Alarcón, directora del programa Lazos. Gracias por haber platicado con nosotros. Y la verdad es que, pues da gusto, da esperanza y por supuesto inspira este tipo de información. Seguiremos muy de cerca sus pasos. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a, a ustedes de verdad,
5: de, de, de corazón. Y bueno, ustedes son una parte fundamental de este eslabón. El que nos permitan comunicar es para nosotros muy importante y agradecemos mucho a todos ustedes, a Javier, a la Torre, que es este un, un gran amigo mío. Así es. A todos ustedes, les agradecemos mucho porque nos dan la oportunidad de ayudar a ayudar. Ese es, ese es, ese es el, el, este, el esquema que tenemos y les
3: agradecemos mucho la oportunidad. Me gusta mucho. Estoy aquí ya precisamente metiéndome a su portal este, que lo abres de inicio. Dice hashtag mexicanos de 10. Creo que mejor calificativo no se le puede poner. Así que les mandamos un abrazo. Felicidades. Y bueno, pues a nombre de Javier Alatorre, por supuesto, hubiera estado encantado de platicar con ustedes, mucha suerte, y pues seguramente mañana será un gran evento, y después platicamos, ¿qué les parece si platicamos regresando al ciclo escolar para ver cuántos padrinos se sumaron y cuánta gente más está apoyando esta, esta noble causa, ¿sale?
5: Gracias, Miguel, con mucho gusto, gracias por todo, y gracias de verdad por ayudarnos a comunicar porque las noticias buenas también son noticias
3: y hay que darlas. Y le urge 100%. en este país, licenciado, le urge en este país noticias buenas. Muchas abrazo, gracias. Oigan,
7: mañana pueden sí. ver la graduación Facebook Live Fundación Lazos de 10 a 11 de la mañana. Todos nos podemos conectar. Sigan la transmisión de la
3: graduación. Ahí vamos a estar muy bien. Vemos la
7: graduación
2: y luego se conectan al radio con nosotros. Muchísimas gracias. La, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias un Bye. abrazo. Gracias. Bye.
3: Gracias. Bueno, pues, pues ahí bueno. está. La verdad es que sí es algo muy importante, ya lo comentábamos, Anita, la educación es básico, es básico la educación. Un chavo sin educación es un chavo que no va a tener oportunidades y es un chavo que le va a costar más trabajo, más trabajo el día de mañana el salir adelante. Entonces, creo que ahí esta es una oportunidad. Y si de repente nos ponemos a analizar para muchas familias, sé que para muchas familias es mucho, pero hay otras familias que, sinceramente, 300 pesos... No creo, que, no creo que les afecte nada.
2: Todo suma, Miguel Aquino, y la verdad es que pues hay caminos, así que hay que buscar, hay que encontrarlos, hay que encauzarlos, y por supuesto, eh, pues estas noticias como esta, da mucho gusto compartirlas. ¿Con qué nos vamos, Miguelito? Mira, vamos a Morelos.
3: Eh, y vamos a tratar de platicar con nuestra compañera del Estado ¿Ayeri? de Morelos. Este, uh -huh. no, y vamos a platicar también con nuestra compañera del Estado de Morelos para que nos dé seguimiento sobre lo que ha sucedido con Mariana se seña por cuestión de tiempo, ya ahorita se nos va a complicar, pero bueno, el hecho es de que en el estado de Morelos ya las autoridades han girado orden de aprehensión en contra del sujeto que la atacó, que al final se sabe que es un familiar, un sujeto identificado como primitivo y tres más. Como aquí les hemos platicado, el 1 de junio, este Mariana, pues estaba eh, en su, en un local, ella es originaria de Catepec, estaba en compañía de de su hijo cuando llegaron a atacarla, Aparentemente familiares, aparentemente conocidos Y todo por una disputa y un problema que han tenido con una, con una propiedad El hecho es que le encendieron fuego Ella estuvo más de 23 días en el hospital Y por desgracia hace unos días perdió, perdió la vida Pero es un caso, Anita, muy parecido a lo que vimos en el estado de Nuevo León eh, Lo que hemos visto en el estado de Jalisco esta mujer asegura que ya había denunciado y ya le había dicho a las autoridades que estaba siendo amenazada. Hay un chat incluso que ha sido difundido en redes sociales en donde ella platicaba con una persona en donde dice fui a la fiscalía y no me hicieron caso. Ya comentábamos lo del caso de Jalisco, ya comentábamos lo de lo de, lo de otros casos en donde decimos hay que agarrar y tienen que detener a los responsables de, que, de quienes les causaron el daño. Pero si en verdad ya lo había denunciado, ya había presentado o se había presentado para informar a las autoridades de lo que sucedía y si es un caso en donde lamentablemente sucede esta tragedia porque ninguna autoridad hizo su trabajo, creo que eso también debemos de exigir que se cumpla y sobre todo que se castigue a quien no hizo su trabajo y quien dejó sola a esta mujer, Anita.
2: Miguel, eh, mucho se dice, sobre todo en campañas, que las mujeres eh, no, no están solas, y la verdad es que todos estos casos demuestran la falta de, pues, de entrada de capacitación, de atención, de sensibilidad sensibilización en los ministerios públicos, siempre acabamos con la misma historia, por eso le preguntaba al secretario Omar Harfus, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sobre este tema de la capacitación en cuestión de, con perspectiva de género, parece que no, pero muchas mujeres que se anuiman a denunciar eh, se encuentran con pared en los ministerios públicos sí debe de haber sanciones en el caso de que se hayan levantado las denuncias y no le hayan hecho caso, que hayan hecho caso omiso, por supuesto que tiene que haber sanciones. Eh, mañana platicaremos de este caso, si, si, si estás de acuerdo, de este y de otros, porque lamentablemente el feminicidio y los ataques con ácido pues están en aumento en algunos lugares.
3: Platicaba yo con una persona muy cercana, una persona muy cercana que está en una situación similar y por supuesto bueno pues le he pedido que denuncie y todo, Incluso le he pedido, si quiere de manera anónima, que platique con nosotros. No, no, no ha querido porque ella me decía, necesito llegar golpeada, ensangrentada y casi, casi que me acaban de, de, de hacer algo para que las autoridades me hagan caso. Si llego y digo única y exclusivamente que recibí una mentada de madre y que me empujaron, nadie me hace caso y perdón por la expresión, amigos, pero así me lo expreso. El problema es que aquí, si no llegas golpeada y ensangrentada, nadie te hace caso, y en ocasiones ni así, así de terrible es pero bueno, de eso ya también estamos platicando y por supuesto no quitaremos el dedo del renglón Anita, lo Ma
2: mañana los seguimientos de este y de otro caso, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos mañana en punto de las once tiempo del centro de México que tenga usted muy buen provecho, gracias Miguelito.
3: Muchas gracias y continúen por supuesto a través de la señal de Heraldo Radio, que por cierto, muchas felicidades segundo lugar, Heraldo Media Group en las redes, en internet ya está muy cerca, muy cerca el primer lugar Muchas, muchas felicidades Bravo. a todos los compañeros Bravo, Hasta mañana, a buen provecho
6: Bye.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado